0: Привет всем! С вами подкаст «Недряблый дриблинг» и я Сергей севапляс Невероятно люблю спорт не за результаты и пафос, а за его человеческие истории. Поэтому здесь мы говорим о спорте, который актуален, интересен и которым вы сможете заняться сразу после того, когда слушаете наш подкаст. Героями седьмого эпизода стали сооснователи школы футбола Girl Пауэр, Владимир Долгий-Рапопорт и Анна Шмичко. Понятно, что когда речь заходит о футболе, мы сразу представляем себе полные стадионы, игроков типа Роналду или Месси, крупные турниры, чемпионат мира, Лига чемпионов и прочее-прочее. Но сегодня мы бы хотели поговорить не просто о футболе, а о женском. Он довольно популярен в США, в Европе и в последнее время стал набирать обороты и в России. О том, как девушки приходят в футбольные секции, с какими трудностями и стереотипами сталкиваются, о перспективах женского футбола и многом другом в нашем новом выпуске. А, Владимир, Анна, привет. Привет, привет. Да, ребят, я больше по мужскому футболу, но, конечно, и по спорту в целом. Поэтому, если где-то будут вам встречаться немножко сексистские вопросы, немножко глупые вопросы, объясняйте мне, где я может быть неправ или не просвещен, даже скорее, что вообще как у вас устроено. Начну с самого главного. Обычно, когда люди открывают какую-то школу, какую-то академию, там секцию, по-разному можно назвать, учитывая объем. Есть либо какой-то профессиональный бэкграунд, когда люди долго этим занимались, и теперь они хотят продолжить передавать свои знания, либо какой-то травматический бэкграунд, когда случилось что-то негативное, и впоследствии ты решаешь… А вот я докажу всем, что все по-другому и буду делать, как я считаю нужным. В вашем случае открытие вот такого большого проекта о женском футболе, с чем он конкретно связан. У вас обоих, да, при условии, что я гипотетически могу предположить, что у Анны свой какой-то опыт, где и сказали, девчонка, ну какой футбол, у Владимира я пытаюсь понять мотивацию. Ну, давайте обо всем по порядку.
1: Мне кажется, что, как очень многое в моей жизни, и история с женским футболом – это результат просто случайности. Никакого у меня, нигде я не сталкивался с женским футболом и ничего не знал до этого про то, есть ли он, играют ли девушки в футбол, играют ли профессиональные. Жил среднестатистической жизнью среднестатистического россиянина, который… Чего-то знает про футбол, читает Sports.ru, хочет, чтобы его дети умели играть в футбол, но при этом про женский футбол не знает ничего. Более того, наверное, я тогда... В целом, относился к этому достаточно скептично. В какой-то момент у нас была и есть большая детская футбольная академия, в которой тренируются и мальчики, и девочки. Но в основном мальчики, конечно же. И в какой-то момент кто-то из мам в шутку сказали, что вот вы вот детей тренируете, а нам с ними на выходных играть надо во что-то, а мы не убеем, чего вы нас не тренируете. И мы в шутку ответили, что типа, а вот... Че бы нет, давайте попробуем. Вот так это и пошло. То есть, это правда не личная и не травматичная история с моей стороны.
0: Окей. Okay. Анна, твоя версия. Да,
2: да. Мне кажется, Володя ä, закрывает эту часть, что на самом деле, до появления детской истории, женской истории, Володя играл и с друзьями и с вами играли девчонки. Ну, то есть, у тебя есть какой-то опыт хотя бы того, что у вас смешанные команды были. Я начала с того, что я вообще не играла в футбол. И мне никто не приходил и не говорил, типа, нет, не хоти играть в футбол. Я просто говорю, ваш футбол — это не ко мне, это очень контактно, это очень травматично, я туда не пойду. Володя настоял на том, что была бы это женская история. И поскольку сначала нас было не очень много, а я ответственно подошла к тому, что если мы что-то запускаем какое-то направление, то в нем все таки должно быть побольше хотя бы на один народу. И тоже пошла играть. Не не потому, что я хотела играть в футбол. И надо сказать, что в отличие от большинства девочек, которые нас занимаются, моя мой интерес к футболу, он приобретенный, наживной и ни в коем случае не протестный. То, к чему меня сначала приучили, а потом я уже поняла, что как это классно и как это здорово.
0: Главный посыл, концепция, какой вы хотите донести до общественности, до людей. Футбол для девчонок должен быть доступный, футбол для девчонок должен быть в кайф. Какая ваша главная идея, может быть какой-то, но ну не девиз, девиз это как-то примитивно, а мысль, которая витает и должна дойти до людей?
1: Мне кажется, что наша мысль как и буквально примитивно как девиз. Футбол, ну вот с нашей точки зрения, это лучшая в мире игра. С этим плюс-минус согласно несколько миллиардов населения планеты. Исторически получилось, по глупой причине, но тем не менее исторически получилось, что 90% этого населения – это мужчины. Не потому, что женщины попробовали и такие «нет, это не для нас, спасибо». Больше не надо. А а просто потому, что женщинам, по сути, никто не предлагал. Более того, не предлагали очень настоятельно. В Англии профессиональный женский футбол был запрещен очень долгое время. Мы все копировали, вся Европа копировала структуру с Англии. Просто женщины не знают о том, что футбол – это классно или не классно. Ну, как если меня или тебя спрашивать про... То классно ли танцевать в балете Я не танцевал в балете Сексизм? А нет, это не вопрос сексизма Это вопрос того, что мальчики действительно балетом почти не занимаются За редким-редким исключением А большинство девочек в детстве ходят на гимнастику, балет Ну вот что-то около этого Меня бессмысленно спрашивать Классная или вещь, балет, как именно время не как зрелище, а как прямое провождение. Я уверен, что классная, просто мне никто этого в детстве не предложил и сейчас не предлагает.
2: Здесь не должно быть вопросов, почему девочка выбрала футбол. Она выбрала футбол, или она выбрала бег, или она выбрала верховую езду, или она выбрала
0: гимнастику. Это одного порядка события.
1: И именно так, чтобы это просто был один из вариантов нормы выбора.
0: Скорее всего, вы слышали от девчонок или от взрослых девушек, которые приходят к вам заниматься, тренироваться, играть, какие-то неприятные дикие истории, вот как раз непринятие их в секциях или были такие истории, может быть, есть что рассказать, чтобы понимать, как вот у нас все некрасиво устроено в этом аспекте?
1: Ну, я бы сказал следующее, что большая часть истории, которую мы слышали, она вот ровно про то, что хотела попробовать и не брали девушки для того, чтобы пойти играть в футбол, нужно преодолеть внутренний страх того, что она что-то делает впервые, чего никогда не делала, и второе, еще преодолеть в целом сопротивление с которым она часто сталкивается, оно даже может быть не агрессивно-сексистское, оно может быть совершенно нежное, то типа, слушай, ну как бы тебе этого не нужно, куда, ну, куда тебе, ты девчонка, мы тебе сейчас больно мечом по лицу заедем. А может быть наоборот, агрессивно-сексистское, типа, ты девчонка, ты вообще нахер пошла отсюда, мы здесь футбол играем. Но это все равно действительно преодоление. И... Мне кажется, что половина приходит для того, чтобы просто попробовать что-то новое, чего чего не пробовали, про что начали узнавать, что это клево. А половина приходит с идеей того, чтобы все-таки попробовать то, что так хотелось в детстве, и там, ну, как бы не получалось.
0: Смотрите, большая часть мальчиков в детстве, я помню там и по своим друзьям, и по тому, что я слышу от родителей, Понятно, все хотят стать там Месси, Роналду, стать богатыми, знаменитыми, выиграть там Лигу чемпионов, золотой мяч, все-все-все вот это. Какой процент девчонок, которые приходят и говорят вам, ну или там их родители, что вот я хочу стать профессиональным футболистом, футболисткой, я хочу там играть за сборную России, как вот эти самые девчонки.
1: В нашем случае это штука, ну вот если говорить про маленьких девочек, которые у нас занимаются, потому что взрослые, понятное дело, те единицы, которые приходят с какими-то амбициями в возрасте 18+, их амбиции приходится как-то очень нежно, ну так, успокаивать, потому что если ты начинаешь чем-то, да, чем-то заниматься 18 лет, то в целом, ну, почти нет шансов если не сказать, что в нет. С маленькими девочками есть очень смешная история. Вот долгое время тренировали мальчиков и девочек вместе вот в этой нашей основной футбольной школе. Два года или уже три года назад запустили девчачью школу. Запустили ее потому, что поняли, что у нас не получается привлечь много девчонок в мальчиковую секцию. Я действительно очень люблю, мне кажется, корректными и правильными сравнения, что, думаю, вот я бы хотел заняться, например, танцами, да, мне самому будет очень сложно пойти в женскую группу, где я буду единственным мужчиной, и при этом... Девушки вокруг будут уже по-разному хорошо и уметь танцевать, а я приду с нулевым буквально уровнем. А это правда про меня так, я не умею танцевать. И, соответственно, ну мне там будет тяжело, психологически в первую очередь. Также девочкам, конечно же, тяжело приходить в мальчиковые секции, потому что мальчики уже там вполне себе умеют, они приходят к каким-то нулевым уровням, даже если они спортивные. Мы создали девчачью группу для того, чтобы девочкам как раз был комфортный вход в футбол. А дальше узнали очень много нового про особенности тренировок девочек изначально считая, что никаких особенностей нет, ничем не отличается. На самом деле особенностей очень много, и они все социального и психологического характера, не физиологического. То есть упражнения все те же самые. Но, например, девочки не только не хотят стать профессиональными футболистками, даже вот э, у нас параллельно тренируются и даже вместе играют команды девчачьи 7-8 лет и мальчиковые 7-8 лет. И на каждой тренировке товарищеский матч, там, то все. Мальчики все знают Все топ-клубы, все топ-лиги, всех топ-футболистов, кто-то за кого-то болеет, обсуждают результаты воскресных игр и так далее. Но одно из э, таких развлекательных элементов тренировки – это мы отрабатываем финзидана. Мы просто учимся работать подошвой, технически очень простой, при этом достаточно зрелищно, его интересно делать. Сначала я выяснил, что никто не знает, кто такой Зидан. Потом, когда я объяснял просто, как его делать. Но Зидан, ладно, он как бы давно играл. Потом выяснил, что никто не знает, что такое Реал, футбольный клуб. Просто никто. Из 12 человек группы. Дальше мы стали выяснять, и выяснилось, что в целом, в случае Манчестер Юнайтед, Барселона, Месси знают два человека, Рональда два других, ну, то есть две девочки. Для них не существует профессионального футбола, Не потому, что он им не интересен, а потому, что, опять же, его их в него никак не погружают. Они не смотрят футбол с папой, с ними его не обсуждают подружки, то есть они нигде не сталкиваются. Они не могут хотеть быть как Месси, потому что они никогда не станут Месси. Они могут научиться играть лучше, но Месси они не станут. И это, конечно же, важно для тренировочного процесса, потому что... Если у тебя есть кумир, ты хочешь быть на нее или и нее похожим, ты начинаешь... Но это тебя мотивирует дополнительно. Ты начинаешь пробовать новые финты, которые она показала. В жизни каждого мальчика, ну или большинства мальчиков, есть момент, когда они повторяют какой-нибудь финт какого-нибудь футболиста, которого они увидели по телевизору. Это мотивирует. При этом часто говорят, что девочки и женщины играют грубее, чем мужчина. Это правда так. Просто потому, что они... Например, не симулируют Они не видят этого в жизни В смысле, что они не видят этого в профессиональном футболе Они его не смотрят Поэтому они не знают, что если их чуть-чуть зацепили Можно упасть и покричать Поэтому, когда их бьют по ногам Они ну, считают, это, ну, это часть игры У Нас всех бьют по ногам Ты в этот момент либо кричишь, либо продолжаешь играть Для девчонок удар по ногам Становится нормой Ну, в смысле, частью нормальной игры, как ты не станешь плакать, если я тебя жестко отодвину корпусом, но в пределах правил. Это часть игры. То же самое, на самом деле, удар по ногам тоже часть игры. А Мальчишки в этом смысле начинают, конечно же, кричать, что вот, против меня нарушили правила, просто потому что они видят, как э, это делают их кумиры как раз.
0: Что можно апеллировать и вести себя показушно и создавать суету вокруг себя.
2: Есть много моментов, которые так или иначе делают эту игру в первую очередь игрой. Мне кажется, что это самое большое отличие. Когда ты говоришь, есть дети, которые хотят получить золотую бутсу, заработать много денег, вот это все. Смотри, сколько всего ты на одну игру сверху навалил. Сколько у тебя атрибутов игры, которые на самом деле в чистом виде просто играют. А игра — это не про про результат. Игра игра — это про процесс. Потому что, когда мы двигаемся, когда у нас что-то получается или не получается, эндорфин, дофамин, все что угодно, заводят, делают эту игру каким-то самостоятельным процессом, который не требует тебе как бы дальше денег, бутс, золотых мечей и вот этого всего. И поэтому, когда мальчики забивают гол, они бегают индивидуально, праздную победу очень часто, как это делают на поле. А девочки либо не празднуют совсем, Потому что это просто тоже часть игры. Либо обнимаются. Потому что это часть коллективной игры.
0: А смотрите, самое главное, что зачастую там в комментариях где-то еще вменяют женскому футболу. То есть не то, что там фу это девчонки, а то, что скорости другие. Вот даже я смотрел там чемпионат Европы. Честно, не буду врать, какой семнадцатый был год или какой. В общем, по Евроспорту что-то показывали. Интересно смотреть. Тактически классно. То есть, если ты смотришь на футбол не как на какую-то там тестостеронную битву, вот как раз там нарушения и прочее, а именно как на какие-то тактические задумки, изящные голы, пасы и прочее, все классно в женском футболе, но вот какие-то скорости медленней. И это так на контрасте создается ощущение с мужским, поскольку я привык его больше смотреть или действительно так?
1: Когда мы всю эту штуку начинали, я правда ничего не знал, вообще ни одной фамилии профессиональной футболистки не знал, ничего не знал, есть ли сборная России. Дальше я стал про это что-то узнавать, в том числе стал смотреть. И посмотрев... Я понял, что, кажется, женский футбол должен быть как бег. Бегаю свои дистанции, участвую в марафонах, но кто там чего профессионально делает, меня вообще не интересует. Я не знаю, кто чемпион мира. Единственный, кого я знаю, это Кусинбол. Все, больше никого не знаю. Выяснилось несколько вещей. Первая вещь это, если людей не тренировать качественно, то они не играют качественно. К сожалению. Это стопроцентная реальность. Ну, близкая к стопроценту. Мальчиков тренируются с детства. Делают это по миллиону разных методик. Очень разные тренеры. Хорошие, плохие, гениальные, отвратительные и так далее. огромная сито, из которого до профессионального доходят единицы. Но они и есть золото и гений. У девочек, во-первых, их занимаются сейчас, наверное, уже миллионы, но в целом я бы сказал, что скорее сотни тысяч. Второе — это их тренируют, тренировали. Сейчас это поменялось. Последние 10 лет очень сильно изменилось, поэтому я говорю там условно 5-10 лет назад. Их тренировали люди, которых не допускали до мальчиков или какие-то просто сумасшедшие, которые считали, что типа девочек тренировать важно. На выходе мы получаем действительно технически слабо оснащенных физически слабо развитых футболисток. Это то, что было. Значит, за последние 10 лет это изменилось. Я был на финале чемпионата Европы, после которого я как раз 19-го года, после которого я поменял свою точку зрения, не 19, 17-го, 19-го 19 был чемпионат мира, стало понятно, что выросло новое поколение девчонок, молодая сборная Голландии, молодая сборная Англии, которые просто вообще играют в ничем не отличимый футбол. Вторая проблема это сексизм. Когда Месси не попадает по пустым воротам с двух метров, в целом, если забить в Ютюбе самые глупые проблы в футболе, мы увидим, как это делает Роналдо, Месси, Неймар и все. Любые, любую фамилию возьми. У него в карьере есть момент, когда он не попадает по катящемуся мячу. Когда он подскальзывается, когда это все. Когда вратарь пропускает между ног. Миллион этих э, случаев. Но мы каждый раз думаем, ну, ха, нелепость не бывает. Он гений, но и на гении бывают ошибки. Когда мы видим...
0: Не день Бэкхамада.
1: Когда мы видим, как то же самое делает девушка на футбольном поле, мы сразу думаем: ну как бы, что еще ждать от телки? Это правда так работает? Это работает даже на меня?
2: Ну, короче, все да. о чем говорит Володя, это такая призмочка, которая вставлена у тебя в глаза, у меня в глаза, потому что изначально, ты еще приходишь такой, как бы, будучи воспитанный в таком с мизогинией встроенный, то есть потому что все девчонки, это те девчонки, с которыми не очень надо дружить, а лучше друзья это мальчики, конечно. И вот ты с этими штуками, совершая ошибку, сам себя, ты как бы просто изнутри кислотой поливаешь. Потому что ты не имеешь права на ошибку. то есть все эти люди, которые вокруг собрались, оценить, как ты, в 29 лет начав играть в футбол, сейчас в 35 выйдешь и сыграешь, ты как бы ждешь, что у тебя все внимание их на тебя, и еще все твое внутреннее внимание на все свои ошибки, оно очень сконцентрировано. Поэтому то, с чем борется Володя, грубо говоря, на тренировке, это вот этот внешний взгляд, а то, с чем девочки непрерывно работают изнутри, и то, о чем говорит Володя, мне кажется, и о маленьких девочках в том числе, что девочка изнутри сама к себе подходит совсем иначе. Это не просто... Ну, то есть я видел, как мужики играют типа, куда ты бил вообще? Ты не мог мне в ножки дать что ли? Я не понимаю. Я бежал уже вот сюда. Он бежал не там, мяч летал. Ну, то есть, как бы, это очевидно, что это просто перенос ответственности. Типа, мне лучше проще сказать, что чувак мне дал кривой пас, чем сказать, что я его криво принял. Так вот, девочка, как бы, в большинстве случаев считает, что она криво приняла пас.
0: В числе вашей команды много селебрити-амбассадоров, то есть журналисты, актеры и прочие-прочие прекрасные дамы, которые занимаются невероятно интересными вещами. Как происходит появление новых известных игроков в вашей команде, это все стихийная случайность или такая продуманная хайп-машина, контент-план, и вы постепенно привлекаете все новых и новых известных дам?
2: такой супер-стратегии нет, хотя, конечно, нам это ужасно приятно. Здесь сарафанное радио, просто течение обстоятельств того, что ну, не только супер люди хотят играть в футбол. В целом их много. Это, наоборот, классный показатель того, что даже если ты как-то так или иначе в жизни состоялся с какой-то точки зрения рабочей, не знаешь, что у тебя нет нереализованных желаний, и в этом случае мы выступаем как одна из площадок для таких реализаций.
0: Вы недавно участвовали командой, как я понимаю, таким смешанным составом на Кубок Селебрити Москвы или да. как-то вот это называлось, да, и там были, понятно, другие известные команды, там и Амкал, и команда Матч ТВ и прочее. Как вот эти люди из футбольной тусовки и футбольно экспертной и футбольной как вот игровой воспринимают такую смешанную команду, где есть и девчонки, и парни, и как они себя ведут на поле?
1: По отношению к девочкам очень корректно. Ни в какой момент не было ни, ни намека на секси. Я этого нигде не видел и не считал, и девчонки тоже, будучи на поле, ни в какой момент этого не почувствовали или не сказали про этого во всяком случае. Ну, и там были все таки достаточно вменяемые ребята. Что было смешно, в целом неплохо выступили. Мы сыграли в ничью с Матч ТВ, мы выиграли у Камеди. И кому-то мы там проиграли еще несколько матчей. Смешно было то, что когда мы побеждали или играли в ничью, обвинение, которые мы получали. Это то, что команда у нас называется Girl Power, а играют не только девочки. Потому что, понятное дело, что в силу того, что девчонки у нас любители, да. У нас, ну, там, средний возраст – это 28 лет какой-нибудь. Девчонки, которые начали тренироваться два три года назад, 4 кто-то. Ну, как бы на поле против мужских команд, ну, как бы, условно, решали, тренеры, да, которые были в составе команды. У нас не было приглашенных футболистов. Кто были на поле, это были либо наши тренеры, либо наши девчонки. Понятное дело, что тренеры, которые там в детстве профессионально, в юности профессионально занимались футболом, а кто-то даже играл на каком-то... Ну, как бы они решали на поле. Да, и главное обвинение, которое мы получали потом в комментариях в Инстаграме от фанатов соперников, у которых мы выиграли, это что, ну, как бы, типа, пришли гелл-пауэр, а играют мужики. вот. Но это было очень смешно, потому что... У нас всегда было минимум три девочки на поле, а чаще четыре-пять, и это любители. Так в целом это было классно.
0: Аня, твои впечатления, я как понимаю, ты там играла, могу ошибаться, я честно настолько глубоко не копнул, нет?
2: Я наблюдала за ребят. Мне кажется, что эта история про то, что в команде играют мальчики, и поэтому можно как бы проиграть, это, в принципе, какой-то понятный маркер отношения, что, типа, девочки могут вытянуть эту историю только если среди них есть мальчики. С нашей точки зрения, как бы, если мы смотрим на устройство Girl Power, то поскольку так сложилось, что тренеров женщин, у нас глобально очень мало. И нас тренируют мужчины. Для них это тоже отдельная работа по перестраиванию психологического состояния по отношению к девочкам. Кажется, что совместная игра после того, как ты долго тренируешь девочек, это еще более сложный процесс, чем просто тренировка, когда ты выступаешь с позиции ментора. То есть все, что ты натренировал, все, что ты рассказывал девочкам, тебе сейчас нужно как бы не только посмотреть, как это работает, но еще и в этом поассистировать. И я, наверное, на это смотрела, как на классный образовательный процесс. Потому что как на игру, ну понятно, за кого я буду болеть здесь без иллюзий. И даже в случае проигрыша я буду продолжать болеть за этих девчонок. За то, как они это перенесут, за то, насколько это будет для них драматично или наоборот, насколько это будет для них классный опыт. А вот с точки зрения какого-то образовательного процесса, такие соревнования всегда и прививка Довольно злая, мне кажется, бывает после таких комментариев и после таких вещей. Но и очень положительная, потому что я не слышала каких-то историй про обиды или про какую-то грубость. Не знаю. Классный образовательный процесс, все, что можно сказать. Ты играешь с людьми, которые тебе рассказывают, как играть, и ты тренируешься в совершенно другом формате.
0: Разведка боем такая получается.
2: Наверное. Ну и плюс, ты же понимаешь, да, что... Наверное, вот это куда-то следующий вопрос. Против кого мы обычно играем или с кем мы обычно играем, как устроены турниры и вот это все, Володя расскажет гораздо лучше, чем я. Но, тем не менее, такой опыт довольно жесткой игры с мужчинами у нас не очень часто. В частности, например, я играю на позиции вратаря на матче с мужчинами, вот Володя мне всегда просил быть вдвойне осторожнее, потому что удары совсем другого свойства совсем другой точности, совсем другой силы, не такой, как мне обычно прилетает со стороны девочек.
1: А для меня еще было важным это... Ну, мы играли с командами с достаточно большими фан и, конечно же, это нормализация отношения среди этой фанбазы к женскому футболу, потому что они видят девочек на поле, и для них это, видят нормальное отношение своих кумиров к этому, и сами тоже начинают нормально относиться. Из смешного... Мы были на сборах с детской академией, только наши дети, девчонок не было. вот, И наша детская команда играла товарищеский матч с какой-то другой командой, которая тоже была в в этом пансионате. Я стоял на бробке, смотрел просто на это, и рядом со мной стоял паренек. Он посмотрел на меня, а я был в футболке «Гелл Пауэр». Он посмотрел на меня, и говорит, «О, а у вас футбол «Гелл Пауэр» откуда?» Я говорю, ну типа их тренеру. Он говорит, «Вы, тренер «Гелл Пауэр», блин, а я смотрел» пацану 11 лет он попросил меня с ним сфотографироваться он попросил, он пожелал удачи он сказал что смотрит все матчи и так далее и так далее и это правда так работает что вот благодаря амкалу у которого миллионная аудитория этих 12-летних детей и фанатов вот эти фанаты узнают нас и, и для них уже женский футбол становится нормой
0: Сидел в вашем инстаграме, блин, очень красиво, красочно. Всегда приятно видеть такие инстаграмы у каких-то спортивных клубов, потому что если это не топ-клуб с огромными деньгами, то обычно там все бывает плохо. И вот я наткнулся на клевые фотки из Дагестана. Вы ездили на сбор, да, я как понимаю, там играли и общались с местной аудиторией. И вот у меня вопрос, если в России сложно говорить о женском футболе, вот без этих там смешков со стороны, каких-то подколов и прочего, то в Дагестане есть же еще этот религиозный отпечаток, который в целом женщину во многом ограничивает, а уж тем более в спорте и в футболе. С чем вы столкнулись, что вы там увидели, что вам рассказывали про то, как там дамы играет в футбол? Потому что, да, я видел даму э, в хиджабе, или, честно, не знаю, как это правильно назвать, да, которая была еще при этом в футбольной форме, и вот вы... Разместили ее снимок, и я понял, что, блин, значит, есть девушки и женщины, которые играют в Кавказских республиках футбол. Что это было, да?
1: начну еще раньше. Вся красота нашего инстаграма и вообще вся красота наша, это вот, собственно говоря, целиком и полностью Анина заслуга. И если я как раз вот про про спорты, какие-то там чемпионаты, то вот все все это Ани и ну, это. Адов важная часть, потому что действительно очень важно, чтобы женщины в футболе, девочки в футболе выглядели в хорошем смысле красиво. Ну, если я кого-то фотографируют, то ну, как бы эту фотографию надо удалять. И большинство, конечно, фотографий любительских, они именно такие, что ты не хочешь там оказаться.
2: Ну, то есть это не только моя заслуга, а вследствие того, что мы все выучили очень хорошо, что чем лучше мы рассказываем, чем краше мы рассказываем о женском футболе, тем нам потом, потом проще с этим жить. Ну, как бы так, это так работает, вот и все.
1: А про Дагестан история простая. В какой-то момент нам в Инстаграм написал Аккаунт, который называется «Женский футбол в Дагестане», и сначала я поржал, потому что, ну, звучит смешно. И всегда, когда мы говорили про какое-то там развитие по России, а мы сейчас там активно занимаемся, мы всегда там говорили при выборе, в каких регионах, городах мы будем открываться, мы говорили, ну, конечно, не в Дагестане. А дальше выяснилась удивительная история, что в Дагестане в Мухачкале живет девушка Эльмира, которая в детстве играла в футбол или хотела играть, а даже не играла, а хотела играть. Она наткнулась на наш инстаграм, смотрела, смотрела наши фоточки и потом решила, что... Чего она смотрит, почему она не возьмет и не просто не соберет свою женскую группу и дальше там есть удивительная история которая она рассказывает гораздо лучше чем я про то как она прошла через э, все сопротивление в отношении э, нее и гораздо ну, в смысле что ну... Наша история по сравнению с этим, это просто ну какой-то детский лепет. Она собрала там команду, с которой они тренируются. После этого она даже вот в этом году открыла и набрала себе маленьких девочек, которых она сама тренирует. И мы поняли, что мы хотим поехать и ее поддержать. Честно думал, что в Дагестан поедет 7-10 девчонок каких-то самых отвязных, которые ничего не боятся, потому что сам я боялся. Вот, а, потому что, ну, это действительно...
2: Признайся класс. просто, ты сам боялся вести девочек в Дагестан?
1: Очень, очень боялся. Нет, с- серьезно, ну, в смысле, это правда, ну, ты читаешь все новости, которые ты читаешь про Дагестан, Хабиба, Махачкалу и все прочее, вот это все. И отношения к женщинам. Дальше сначала выяснил, что нас едет там почти 40 девчонок. Это было мне очень страшно теперь типа, после этого в тройне, потому что я представлял себе, что вот 40 девчонок приедут, и, и что там будет, вот, и не, не уст...
2: Опять же, это же не вопрос того, что как бы это какие-то просто абстрактные 40 девчонок. Это 40 девчонок, у которых они сами себе на уме. Это взрослые люди. Ты не можем сказать так, вы все сидите по номерам и не выходите. И как бы у Володи здесь нет карт чтобы сказать, никто никуда не выходит, я не могу за вами всем проследить, да. То есть страшно не только оттуда, но и отсюда
1: тоже. Да. И, собственно говоря... А дальше произошла удивительная история. С одной стороны, мы знаем историю Эльмиры и то, и общались с девчонками, которые там играют, и каждый из них рассказывает, насколько ей, ну, сложно противостоять представлению родственников, близких, родных. Ну, как бы не надо женщине играть в футбол, надо выходить замуж рожать детей. Вот все. Это с одной стороны. А с другой стороны, на нас, как на ну, не местных, не людей, которые должны следовать традициям, смотрели с удивительной свободой За все время, что я там общался с местным населением, а это было случайное местное население, мы жили на Анжи-арене, и там прекрасная охраняемая территория, там отличная гостиница, прекрасные поля, там правда очень здорово, но там, например, тренируются дети на этих полях. И папы, которые пришли, детей, значит, на футбол отвели – приходили смотреть на нас, на нашу тренировку. Я общался с этими папами. Мы общались с таксистами, мы общались с водителями автобусов, мы общались просто в кафе с людьми, которые сидят за соседним столиком совершенно разных, дешевых, каких-то привоксальных, разных. Каждый раз, когда там выяснялось, что мы играем в футбол, везде было отношение такое, что «О, класс, молодцы, здорово». Вообще нет вопросов. Нигде не было. То есть в Москве в этом смысле отношения, когда девочка говорит, что она играет в футбол, гораздо чаще можно в ответ услышать какие-то смешные, с точки зрения говорящего, шутки. Меняетесь ли вы футболками после игры? Любимая шутка.
0: Какие регионы, города и весь вы, может быть, планируете посетить? Также там с какими-то сборами, играми, тренировками, общением, коммуникацией? Либо в планах у вас туда зайти с вашей идеей пытаться найти людей, которые будут развивать у себя на месте. Что это могут быть за города и регионы?
1: Мы в этом году уже открыли Питер. Мы сделали это в самом начале разгара второй волны пандемии. Много было вопросов, зачем мы это делаем сейчас. Все закрывается, а мы открываемся. Мой любимый на это ответ – это цитата из э, «Великолепной Сиберки». «Один мой друг» разделся догола и прыгнул в заросли кактуса. Я спросил его, зачем он это сделал, и, знаешь, что он ответил, что что тогда ему это казалось хорошей идеей. Нет, на самом деле в Питере очень здорово сейчас развивается гиллпау, взрослый, девчачий, пока отложен запуск, просто потому что действительно детей пока боятся водить на какие-то новые занятия, вот. но взрослые развиваются очень здорово, там уже много девчонок, которые тренируются, мы планируем открываться в Новосибирске, мы думаем про Екатеринбург, мы думаем про Казань, мы думаем про Калининград, мы смотрим на регионы и, собственно говоря, мы получаем достаточно много запросов из регионов по поводу того, чтобы открыть что-нибудь и выбираем, но нам здесь действительно очень важно, чтобы у нас были единомышленники, люди, вот которые смотрят на это так же, как мы.
2: Касается не только организаторов, но и тренеров, потому что, как мы помним из первой части, все супер, непросто, когда ты с изначально своим мальчишеским подходом приходишь в женский футбол.
0: Напоследок, что бы вы сказали всем скептикам, сексистам, тем, кто считает, что женский футбол фигня, фуфло, и вообще зачем его смотреть, зачем им заниматься? Какая-то вот лаконичная емкая, может быть, фраза или мысль чтобы люди задумались о том, правы они или нет в своих суждениях.
2: Я бы ничего не говорила, пока меня не спросят. Не в смысле, что мне кажется, что это прям без, ну, как только ты начинаешь вступать в дискуссию на этот счет, ты вступаешь в позицию, что это ненормально. Нет, это для меня нормально. Мне нет здесь повода для дискуссий. Просто потому, что это норма, потому что как бы в этом нет нет пространства для конфликта. И если есть какое-то ощущение, что, что это еще не в той степени норма, в которой нам бы хотелось, то это только и только вопрос времени. Больше ничего. Поэтому как бы браться браться за меч и доказывать всем, что я имею право играть в футбол, да я лучше буду просто играть в футбол.
1: Я, с одной стороны, на 100% согласен с Аней, а с другой стороны, чуть более радикален. Мне, может, не нравится, что... Люди вокруг меня, не знаю, вот красят волосы, вот я смотрю на них, или прокалывают себе какие-то части тела, или перестают выходить замуж, или выходят замуж, женятся, или еще что что угодно, ну то есть мир меняется, и это происходит... Вне зависимости от того, как я к этому отношусь, я могу помочь этим изменениям или пытаться остановить, как бы, поток воды из реки. Примерно вот так. Но нас всех унесет течение. Ничего, ну, как бы, это вопрос: просто: будет это течение быстром или медленно, но оно нас всех унесет. Если вы против, будьте против.
2: Да, ну, в общем, в каком смысле это та же самая история, как вот, знаете, с феминитивами. Как правильно? Ползащитница или ползащитник, падающий или нападающий. Но как бы у нас есть какие-то внутри терки про это. Но как бы как в начале 20 века не было слова студентка, и как мы им с вами пользуемся сейчас совершенно спокойно, просто оно понадобилось, просто оно было нужно. Потому что появились студентки. Потому что появились женщины, которые учатся в университете, и мужчины, которые учатся в университете.
0: Ребят, спасибо. Очень интересно, очень круто, классно. Удачи вам. Очень классный проект. Ждем его в Екатеринбурге. Потому что я отсюда, и это было бы классно. Вам удачи, да. На спасибо.
1: Спасибо. Пока. Спасибо большое.
0: На этом мы завершаем седьмой выпуск подкаста «Недряблый дриблинг». Сегодня со мной на связи были сооснователи футбольной школы Girl Power Владимир Долгий Рапопорт и Анна Шмичко. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск подкаста «Недряблый дриблинг». Услышимся!